0: Kanal K Podcast. Perspektiven. 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 Perspektiven.
1: Perspektiven.
2: Theater. Danza. Schonung.
1: Masrach. Musik.
2: Musici. Spectakulo. Vistabal. Art. Theater. Honar. Noticia Danubas. Mohrajan Achbar Stages
1: Zürich Havel Spektakel Schahri Festivalradio Die Frute Herzlich Willkommen bei Festival Radio am Zürcher Theater Spektakel,
2: hallo! Hallo miteinander, ihr hört uns auf unsere Partnerradio Gdsfm Radio, GDS Radio Lora Radio Rabe
1: Jam um, on Radio Radio Raza Radio Stadtfilter, Radiologisch, Kanal K und Dies Radio. Das Festival Radio am Zürcher Theater spektakel ist ein Projekt von Radioschule Klipp und Klang. Und, und wird wir präsentiert von den Mitgliederinnen der Perspektivengruppe. Alle von uns waren in unserem Herkunftsländer Journalistinnen. Ich heiße Blanca Maria, ich bin aus Mexiko und ich bin Kenia, aber aus Kuba. Ja, in
2: der heutigen Sendung hört ihr Beiträge, äh, ja, zwei Beiträge bei, bei unserer Kollegin Amalia. Äh, wir hört Beiträge von Short Pieces, ein Interview, ja, ein Interview bei Waidkehlin, der technische Leitung äh, der Surcher Theaterspektakel. Und ihr hört auch Interview mit Künstlerinnen und Künstlern, die in den Theaterspektakel teilnehmen. Wie geht es weiter? Hier, dann mit Musik. Und ist sehr, sehr interessant. Und jetzt stellen wir gerne unsere Kollegin Amalia Alejandro aus Salvador, Zentralamerika, vor, die uns einen Bericht über den Workshop der berühmten chilenischen Trendsetterinnen Las
0: Tesis bringt. Man sagt, die Kunst sei für den menschliche Wesen wie das Wasser für das Leben. Durch Kunst in ihren verschiedenen Ausdrucksformen, Malerei, Musik, Theater, Tanz, Skulptur, Verse, Reime, Kommunizier des Menschlichen. Das Zürcher Theater-Spektakel fördert all diese künstlerischen Auserungen, die uns zurückblicken lassen und die kreative Kapazität der Künstler bebewundern. Unser Blick Richtet sich dann auf Las Tesis, das chilenische feministische Kollektiv und die weltweit verbreitete Performance Un Violador en tu Camino. Das interdisziplinäre Frauenkollektiv besteht aus Daphne Valdez, Paula Cometa, Sibila Sotomayor und Lea Cáceres, alle aus Valparaíso, Chile. Sie sind eingeladen von zürcher Theater-Spektakel und erheben ihre Stimme. Sie bringen das Thema Gewalt gegen Frauen auf die Bühne und die gewalttätigen patriarchalische Strukturen. Das Festival Radio Interview Las Thesis. Es sind etwa... 30 jungen und weniger jungen Frauen, gemeinsam proben sie ihre Inszenierung Resistenze. Schau mich an, ich existiere, schau mich an, ich widerstehe, ist einer der Slogans, die von Frauen zum Ausdruck gebracht werden. Es weit Mitglieder von Las Thesis, Daphne und Paula erklären, wie die Idee Su project este würde. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tu nombre? Yo soy Dafne. Dafne.
3: Muy buenas tardes. Yo soy Paula Cometa.
0: Paula Cometa. Ok. Muchísimas gracias por concederme este tiempo. Primero quisiera que me contaran cómo nace este proyecto. El proyecto Las Tesis.
3: El eh, proyecto Colectivo Las Tesis es un colectivo feminista eh, interseccional Eh, que nació en Valparaíso, Chile, en el año 2018, eh, con el objetivo de difundir y trabajar textos, teoría feminista, en distintos formatos artísticos, escénicos, gráficos, de vestuario. Eh, dentro del contexto también de, de la discusión que en Chile se daba sobre el aborto en tres causales, Y todo este tema de, de esta gente de la derecha y de los antiabortos que siempre dan unos argumentos bastante nefastos respecto a no, a no legislar sobre esos temas. Entonces era una necesidad y una urgencia poder trabajar este, estos temas a través de estos distintos formatos desde Valparaíso también. Hubo un hecho concreto o personal que motivó
0: e inspiró el performance Un Violador en tu Camino. ¿Personal? O o podría ser también que nació de lo que ustedes han visto, de cómo es la sociedad en los últimos tiempos contra la mujer.
4: Es un poco de todo, hay motivos personales también, historias propias respecto a la violencia sexual y también hay una, cosa, una causa común. Eh, una necesidad de hablar del tema, una necesidad de, de sacar eh, de alguna manera la culpa, la responsabilidad de las víctimas sino de quiénes son los responsables de, en estas situaciones. Y bueno, también estábamos trabajando en, en esa idea de la violencia sexual, de la violación. Y también justo ocurrió el estallido social en nuestro país y justo también comenzaron a haber muchas denuncias de violencia política o sexual en contexto de, de protesta. Entonces un poco se juntó todo.
0: ¿Ha crecido la sensibilidad en la sociedad en el tema, en cuanto a este tema?
3: Puede ser, sí. Por lo menos en Chile... Eh, eh, abrir esto, estos temas ha traído algunas consecuencias importantes en los aspectos legales, en los, en los procesos judiciales con abuso, con femicidios y mayor visibilidad respecto a esos temas y por supuesto que eso no cubre toda la injusticia histórica que hemos vivido en Latinoamérica como en otros países del mundo respecto a esos temas, en donde por ejemplo es muy, es muy complejo eh, llevar, llevar adelante un juicio sin perspectiva de género porque no está considerada dentro de los aspectos jurídicos. Y hoy vemos por lo menos en Chile que ya hay mayor intención de que eso esté presente. Y hay mucha más divulgación también de no sé, números de teléfono, de emergencia, de, de violencia sexual, eh, intrafamiliar. Pero igual falta mucho también culturalmente para que se entienda y se comprenda que, que es un problema histórico y que hay que erradicarlo.
0: ¿En Chile ha mejorado la situación de las mujeres? ¿El Estado ahora asume un poco también su papel?
4: Hay, es diferente, hay temas que se están hablando con más urgencia que antes, también con, en distintas generaciones como que desde gente más joven también ya tienen ideas más claras respecto al feminismo, respecto a los derechos de su cuerpo, etcétera, Distinta que a lo mejor cuando nosotros éramos estudiantes, entonces sí hay un, un avance, hay también un gobierno nuevo que, que se autodenomina feminista, eso nunca había pasado por lo menos en nuestra historia política, entonces hay por lo menos una intención, ahora cómo esto se va a llevar a la práctica y a la realidad y y que, esa, y que eso sea hacia todas las mujeres independiente de su origen, de su clase social, eh, de su edad, etcétera. eso ya es otro tema.
0: Y una última pregunta, ¿están contentas ustedes acá en Suiza de poder dar a conocer todo esto? ¿Cómo es que llegan a Suiza?
3: Nos invitaron del festival eh, Surger Theatres eh, Spectacle <risa> eh, para traer la obra Resistencia o la Reivindicación de un Derecho Colectivo, que es una obra colectiva que se hace a través de un llamado, un open call a mujeres y personas de las disidencias eh, de sexo genérica y trabajamos en un taller de cuatro días eh, intensamente para armar estos cuadros eh, de esta performance, en donde se aborda también estos temas de, de la violencia en la calle, del derecho a una vida vivible, los femicidios, eh, citamos también algunas frases de políticos eh, muy desafortunadas, en donde se... Se, se presenta toda este, esta tensión que existe también entre, entre lo, la política, ¿no es cierto?, de los políticos y lo que ocurre con nuestros cuerpos, con nuestras experiencias. Eh, es un reclamo por, por un derecho a aparecer en el espacio público, entonces es súper importante porque aquí hemos tenido una muy buena experiencia con las compañeras de, del taller, algunas de ellas son, son migrantes, entonces también es muy importante en esos territorios poder hacer estos trabajos tanto para ellas, para sus comunidades, para nosotras, para que nos escuchen, para que las escuchen también es mucho trabajo mucho esfuerzo mucha energía
4: no, no de nosotras nomás digo como de todas las personas que, que están ahí día a día no es cierto luchando por los derechos humanos por la vida libre de violencia por la equidad y la justicia entonces eh, hay que hay que ser un poco optimista, optimista. <risa> <risa> si no no morimos de pena <risa>
0: Muchísimas gracias por este tiempo, de verdad, muchas gracias.
4: gracias. Okay. Muchas gracias a ti.
0: Perspektiven.
1: Perspektiven 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 Weiter mit einem zweiten Betrag von unserem Nichtbetrag Beitrag
0: von unserer Kollegin Amalia. Die Surger Theater Spektakel ist wie eine Kiste voller schöner Überraschungen. Das zufriedene und applaudierende Publikum des Stückes von der Künstlerin Bibata Ibrahim Maiga bestätigt dies. Es ist ein Sommernachmittag am Freitag. Am Rande der Rote Fabrik erwartet die erwartungsvollen Besucher die Ingenierung. Plötzlich herrscht Stille, eine ganz ins Weiß. Kleidete Frau geht langsam, alle Augen folgen gespannt der Frau. Ihre Körper ist in einem langen, schneeweißen Kleid gefangen. Außer seinen rechten Arm in seiner Hand trägt sie eine Kerze. Unmittelbar danach betritt Bibata das Theatergelände. Das faszinierte Publikum geht hinter ihr her. Einer nach dem anderen betritt das Theater in einer Prozession, um ihre Plätze einzunehmen. Aus der Dunkelheit kommt das schwache Licht der Kerzen. Plötzlich beginnt ein Wirbelwind von Stimmen zu sprechen. Sie flüstern etwas, das nicht verstanden wird. Aber es scheint, dass diese Stimmen die Frau quellen. Sie tanzt mit krämpfhaften Bewegungen und nur ihre eigene Stimme bekämpft diese Stimmen. Mit seinem explosiven Tanz verrenkt sie sich schlecht auf dem Boden, fällt zu Boden, offenbart sich, befreit sich von den Fesseln. Nach und Nacht wird ihr ganzer Körper befreit und drückt, so die Befreiung ihres Geistes und ihrer Seele aus. Die Künstlerin Bibata Ibrahim Maiga erklärt, wie die Idee zu diesem Projekt stand und welche Botschaft sie ihrem Publikum vermitteln möchte.
5: Voilà, ce Projekt a surgi, quand j'étais étudiante, uh, en fin d'étude, de, de à l'École des Sables du Sénégal. Et Je Germaine Aconi et on était, on devait créer, voilà, on devait créer un spectacle et voilà, moi je me suis juste inspirée de mon état de, de sensation, la façon dont je me sentais et puis j'ai tapé des mots sur Google et je vois des maladies qui sortent, schizophrénie, borderline. J'ai commencé à faire des recherches sur ça et j'ai commencé à me questionner et aussi à questionner les maladies de l'esprit, de la double personnalité. Et de ça, je suis. J'ai écrit un texte. J'ai commencé d'abord à écrire dessus. J'ai écrit un texte qui parle de, dans, dans lequel je parle avec un être invisible, un être inconnu, qui est inconnu par moi-même, que je ne connais pas, et que je questionne et je me questionne si c'est des choses qui se passent dans ma tête ou bien c'est des trucs qui existent donc du coup le projet aujourd'hui je peux dire que c'est l'idée aussi c'est de surtout parler c'est de questionner toutes ces choses toutes ces toutes ces contraintes et de la société des individus des humains plutôt ces contraintes créées par les humains les sociétés les religions et qui nous empêche d'être ce que qui on est, qui on veut être. Dans une société comme la mienne, par exemple, où tu ne tu peux pas être ce que tu veux, tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu ne peux pas vivre comme tu le souhaites. Parce qu'on est né, on a trouvé qu'il y a des règles qui sont déjà établies, des choses qui sont déjà prédites, pré et on dit que voilà, c'est ça qui est normal, c'est ça qui est bien, c'est ça qu'il faut faire. Et toi, au fond de toi, qui est-ce que tu es was Qu ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux être Comment tu veux vivre Voilà, c'est tout ça qui crée cette bavard qui crée en qui peut créer en toi une double personnalité ou une personne qui est frustrée, qui est perdu qui est terrorisée mentalement et qui voilà et qui cherche, ou son chemin, qui cherche son
0: Merci. Frei von Anhaftungen ist bebert Sie sich frei in der Öffentlichkeit und interagieren mit ihnen. Am Ende ihres 35-minütigen Auftritt verschmilzt sie mit dem Publikum und fesselt es. Das Publikum applaudiert unanforderlich. Im Stehen rufen sie Bravo. Mit ihren Interpretation vermittelt die Künstlerin eine Botschaft der Selbstbestimmung und der Befreiung auch von unseren
2: eigenen mentalen Barrieren. Danke vielmals unserer Kollegin Amalia für diesen schönen Beitrag. Und jetzt aus Mosulu hören wir Aumusangare in Bambara Sprache. Hören wir das?
1: Herzlich willkommen zurück. Wir senden live von diesem fantastischen Theater-Spektakel in Zürich.
2: Wunderschöne Ambiente und wunderschönes Wetter heute. Wir haben viel
1: Glück gehabt, ja? Ja. Immer. Jetzt kommt unsere liebe Kollegin Sheikha aus der Westsahara. Sie hatte die Gelegenheit, ein Jurymitglied zu interviewen. Hören wir dann diese interessanten Worte an.
6: So uh, good afternoon, Mrs. Jury. Uh, can you please introduce yourself? Uh, good afternoon. Nice to meet you. Uh,
7: very happy to be here. My name is Najma Hajj Ben-Shalabi. I am curator and dramaturge based in Brussels. I am working and living in Belgium, and I am also Algerian. Uh, the jury is five person, five uh, amazing person, five women and from different parts of the world uh, different also expertise so there is uh, one from japan curator co-director of a festival performing art festival of course um, eva is uh, based in milano and she has international expertise uh, running festivals and teaching also art we have um, two others from Switzerland, one uh, co-directing a theater in uh, Geneva and another one, Monica, is an artist from Switzerland and the fifth one, myself, so five uh, women expert in a very wider sense. What we are doing, we are invited in fact to share the festival, to share uh, and to attend and to discuss after attendance of this performance um, a series of uh, performance and international artists as well as Swiss artists. And then we have a discussion about the work, about uh, the background of the artist, like uh, not the geographical background, it's more about he or she, how he's achieving his art process, uh, what is... Uh, the relevancy for an, an audience. I mean, it's a very general discussion about the work first that is presented here, and then also about the work that he or she doing in general, I mean, in the scene, in the field of art. So they are sharing with us their work, and we are trying to be at the, to honor and to celebrate their work in different
6: ways. Mm -hmm. What is the difference of the sense of art that you find between the art here in Europe and back in Africa and or MENA in general? It's a big question but uh, the artists that we are
7: looking and uh, discussing are international. It's not only artists from Europe. You have uh, many performances that are on the list of the nominated uh, work are from South America, uh, from Africa, from Palestine. So it's they are bringing the political context and questioning it here. So this festival is also opening a space for this discussion. And um, it's very important that also Europe learn from Uh, what is happening in uh, Africa and in South America, and that we can achieve more exchange and more um, debate on also what is political and what is art and why art should be political. It should not be just political. It's uh, it must be also poetical.
6: Mm -hmm. What would you carry with you from Zürcher Theater spectacle?
7: I think what I will carry with me is human meetings, is human. Uh, uh, it's people that I uh, really had the chance now to spend time with them and s work with them, like uh, in discussion, in meetings. Uh, it's the this. Um, this important uh, it's a platform that make you also open your eyes mm
8: -hmm.
7: it's a platform where you meet uh, people that you could not meet in uh, your daily life because in a way the festival are artificials but they let us meet others, like you and me. If it was not this festival, we will not meet. So the, those human meeting are always experience uh, that uh, will uh, leave print in our life. What I will also take is the, also the different questions that those artists are giving to us. It's uh, always, it's always a kind of a twist in your mind when you look at a performance so you enter the intimacy of someone so the intimate and this intimate is not only personal it's also somehow it's collective because you will um, in fact, with this intimate, many performances are linked to family stories, to uh, conflict, but like the big conflict, the war, and so on. But related to uh, very personal stories, and because it's related to personal stories, so you will be closer to that, and maybe we can learn more from that. Thank you very much. Thank you. Shukran. Merci beaucoup.
1: Hello, welcome back to Radio Festival. Festival the, Radio. Zürcher <laughs> 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 Theater, spectacle. And jetzt hören wir eine supergruppe aus Jordan. Es heißt Dam, und this Lied heißt Milliardat.
9: يا سالبالا جدد البلد die
2: Es ist gerade warm geworden hier im Studio live. Sehr Wir haben schön. alles ein bisschen getanzt. Ja, wirklich bequem. Und für manche Leute hat das Festival ein bisschen früher angefangen, zum Beispiel für meine Kollegin Blanca Maria. Sie ist den ganzen Weg nach Basel gefahren, um die Arbeit von Lia Rodriguez und ihre wunderbare Tanzgruppe zu würdigen. Bitte, Blanca Maria,
1: teile uns, wie es war. Erzählen ein bisschen. Liebe Kenia, es war tatsächlich eine super Gelegenheit, letzten Donnerstag in Basel Teil der Encantado-Erfahrung gewesen zu sein. Zum Glück für die Theater-Spektakel-Zuschauer hier in Zürich wird Lia Rodriguez und ihre Ensemble heute Abend, morgen und Dienstag, ihren eindrücklichen Stück präsentieren. Das war fantastisch. Das Wort, das immer wieder in meinem Kopf auftaucht, ist erstaunlich. Und so war es tatsächlich erstaunlich. Was ich sah, war eine Repräsentation jeder einzelnen Kultur der Welt durch die Geschichte des Menschheit hindurch. Und die Musik, die Kreativität, die Community, Seele auf der Bühne. Die einleitenden Beats erinnern uns an das Herz von Mutter Erde. bum bum Boom. Und entwickeln sich in einem unerwarteten Crescento, das uns erlaubte, mit der ganzen Tanzgruppe ihre Ausdrücke, ihre Bewegungen, ihre Grimassen zu erleben. Ganz nah. Ich empfehle es 1000 Prozent eigentlich. Und jetzt hören wir uns uh, Lía rodriguez Stimme für ein paar Sekunden.
9: We uh, are able to
6: manifestate even against very bad things with, with a very uh, joyful way to manifestate. So sometimes, if you go to manifestation, very political one in Brazil, what is this, this car about We can also, we don't need to be
0: too serious to speak about political, to, to have a position. And I think Encantado is also around this.
1: Übrigens, Encantado bedeutet versaubert. Und vielleicht habt ihr das gespürt, Encantado berührt jede Faser unseres Körpers und mehr. Das Erscheinen von nackten Körpern als solcher <lacht> konnte manche Menschen schockieren. Es konnte sogar eine Gelegenheit sein für eine tiefgreifende Analyse unserer Vorstellungen von Nacktheit und Bescheidenheit. Ich wiederhole es, wenn man das schafft, Lia Rodriguez, heute, morgen oder übermorgen hier im Theater spektakel zu schauen und erlebe, bitte sei willkommen.
10: Musik I don't know.
0: Perspektiven Perspektiven
6: Perspektiven Perspektiven
10: Perspektiven
2: dann wir weiter, denn einer der veranwältigen Köpfe dieser Festival ist White Kelly, der trotz aller intensiven Arbeit, die er in diesen Tagen hat, so freundlich war, unsere Kollegin Julia aus Kurdistan eine Interview zu gewähren. Dann werfen wir nun einen Blick hinter die Kulisse.
9: Du bist nun schon seit sieben Jahren dabei als technischer Leiter des Zürich Theaterspektalgeist. Letztes Jahr hat Zürich Theater Spektakel im Schatten von Corona stattgefunden. Da hat die Situation noch etwas anderes ausgesehen. Hören wir in das Interview von 2021 kurz rein.
11: Ja, dieses Jahr ist halt sehr speziell, dass man unter Corona-Bedingungen ein Festival durchführen muss. Das heißt, speziell ist, dass zum Beispiel keine Straßenkünstler da sind oder dass wir nur die Hälfte der Gastronomie anbieten können. Ähm, trotzdem versuchen wir, aber normale Aufführungen anbieten zu können. Ähm, und diese müssen halt mit Schutzkonzepten umgesetzt werden. Das ist gerade in meinem Bereich, dann ähm, dort bin ich zuständig, dass das umgesetzt wird und das ähm, erfordert einen ziemlichen Zusatzaufwand. Ähm, Trotzdem ist dieses Jahr dann etwas speziell. Also es gibt ein bisschen mehr Platz auf der Wiese, weil wir nicht alle Spielstätten aufgebaut haben und eben auch keine Straßenkünstlerinnen da sind. Und das bedeutet halt, dass wir zum Beispiel jetzt äh, so Monumente, das sind äh, Skulpturen, die wir aufgebaut haben, die man jetzt dieses Jahr außerordentlich sehen kann, die quasi nicht ein Ersatz, aber etwas anderes ähm, dann den äh, Leuten auf der Straße, den, ähm, darstellen können. Wie sieht
9: es dieses Jahr aus?
11: Ja, dieses Jahr sieht es ein bisschen besser aus. Also die Corona Zahlen sind zwar im Moment wieder am steigen, aber vom Bund gibt es keine ähm, Maßnahmen mehr, die man ergreifen muss. Und das heißt, wir können eigentlich wieder praktisch normal stattfinden. Wir haben praktisch alle Spielstätten wieder aufgestellt. Die Gastronomie ist größtenteils wieder zurück. Und ähm, ja, ich glaube, auch das Publikum kommt wieder in einem alten Maß zurück. Also die, wir haben wieder große Zuschauerströme, die die Straßenkünstler anschauen können. Und auch in den Spielstätten haben wir eigentlich wieder, können wir unbeschränkt die Spielstätten füllen. Auch ohne Masken.
9: Ja, das ist richtig. Es wurde dieses Jahr wieder eine wunderbare Atmosphäre geschaffen. Wie lange hat es gedauert, das Festivalgelände einzurichten? Und kannst du es für die Hörer und Hörerinnen beschreiben?
11: Ja, wir haben am 4. August begonnen, aufzubauen. Und dann brauchen wir rund 14 Tage, also zwei Wochen, um das ganze Gelände so aufzustellen, dass, dass das Festival stattfinden kann. Ähm, wir haben dieses Jahr eigentlich eben, wie vorher gesagt, wieder ein normales Festival. Das heißt, wir haben das Nord und das Süd in dem Theater stattfinden und auch Tanz. Wir arbeiten wieder in der Roten Fabrik, wir haben in der Werft Aufführungen, wir haben aber zum Beispiel keine Seebühne mehr. Für die Seebühne haben wir aber drei ortsspezifische Projekte aufgebaut. Eins ist bereits abgespielt, das war von Max Stewart. und das nächste, das jetzt dann ansteht, ist das von Lina Lappelit, das auch auf der Safa-Insel stattfinden wird. Dort werden ein Seefelder cover eine Aufführung im Wasser ähm, machen, also das heißt, sie singen im Wasser und machen dort auch eine Art Choreografie. Weiter auf dem Gelände sieht man den klassischen Eingang, den wir seit äh, 2017 mittlerweile aufbauen, äh, mit dem Bankomat, mit Kasse, Sanität, Bücherladen. Auch der Bücherladen ist jetzt seit äh, zwei Jahren wieder zurück. Dann haben wir neu jetzt einen Festival Infoschalter, der auf dem Gelände ist. Früher war der auch im Eingang angesiedelt und haben wir aber gemerkt, dass es äh, ja, die Leute haben nicht immer äh, gesehen, dass, dass es überhaupt Festival, einen Festival-Info gibt. Der ist nun äh, ja, sichtbar geworden. Dann gibt es auch neu einen Stammtisch, also beziehungsweise ein Stammtischzelt. Den Stammtisch gibt es auch schon lange. Der findet jetzt sozusagen bei jedem Bett statt, weil er ein Dach bekommen hat und Wände. Bei der Gastronomie haben wir ein bisschen Änderungen drin, also zum Beispiel das Restaurant Landis hat einen Standort bekommen, aber auch das Restaurant Cantina. Ist auch ein neuen Standort. So wie auch das Mamaput hat ein bisschen eine größere Fläche bekommen. Die Rölibar und das Karussell haben die Plätze getauscht. Da mussten wir ein bisschen schauen, dass die Gebäude und bzw. die Kinder nicht äh, äh, unter Bäumen sind, da dort immer so ein bisschen eine Gefahr für Astabbruch besteht.
9: Und äh, wie viele Leute sind Teil von technischen Teams?
11: Es arbeiten rund etwa 90 Leute in meinem technischen Team, um das Ganze aufzubauen. Also es sind einfach die, mit denen wir direkt arbeiten. Und dann sind noch rund etwa 10 Firmen, die für uns äh, die Infrastruktur aufbauen. Also es sind von Sanitär bis Lastwagenfahrer bis Toiletten, Container, Lieferanten und sonst Elektrik äh, etc. Also es ist äh, ziemlich eine große Anzahl.
9: Ja, Elektrik, das ist schwierige Teil Elektrik. Wie sieht es jetzt mit dem Strom aus, mit dem Wasser, weil es hat so fest geregnet. Wie bereitet ihr euch auf solche extreme Situationen vor?
11: Ja, wir machen das jetzt zum Glück nicht das erste, Mal. das heißt, wir probieren alle Kabelverbindungen gut zu schützen, damit möglichst keine Schäden passieren. Äh, trotzdem passiert das immer wieder, gerade in so einem Sommer, in dem es eigentlich immer heiß ist, dass man da mal die eine oder andere Steckdose dann trotzdem vergisst. Aber spätestens nach dem ersten Regen sind dann meistens die sind die Löcher äh, eruiert und weiß man nicht mehr, wo man noch etwas nachbessern muss.
9: Elektrik selbst, das ist wegen Sonne, wie Solarstrom oder nicht?
11: Ja, Solarstrom wäre schön, wenn wir das machen können. Äh, dort ist aber ein bisschen das Problem. Es gibt im Moment noch nicht Möglichkeiten, Solarpanels oder sowas für ein Festival zu mieten. Ähm, könnte man aber mal vorantreiben. Für uns gibt es das im Moment noch nicht. Und ähm, was natürlich bei uns auch speziell ist, ist, dass wir halt, also nicht speziell ist, finden eigentlich fast alle Festivals finden am, am Abend statt. und Entsprechend ist die Sonne dann auch nicht mehr da. Daher würden wir eigentlich nur einspeisen und am Abend könnten wir eigentlich trotzdem nicht aktuell vom, von diesem Strom profitieren, außer wir würden natürlich dann auf Batterien umstellen, die geladen werden könnten während Es
9: gibt sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose Veranstaltungen. Wie bewertest du das diesjährige Programm?
11: Also, wir haben nach wie vor kostenlos zugängliches Programm. Wir haben die Straßenkunst auf diesen Außenplätzen. Im Zentral gibt es auch die freizugängliche Kunst, ähm, gemischt mit Straßenkunst mittlerweile. Aus dem Museus äh, gab ursprünglich eben Staatskunst und mittlerweile gibt es zusätzliche ähm, Darbietungen aus der Kunst. Dann haben wir auf der Safa-Insel Ragnar Kjartansson gehabt, ähm, der in einem Häuschen öffentlich zugänglich äh, sein äh, geklagt hat, was er getan hat. Ähm, das ist aber mittlerweile abgespielt. Und ähm, der Stammtisch ist zum, ist zum Beispiel auch frei zugänglich. Ähm, ja. Und dann, dann gibt es natürlich dann die äh, Vorstellungen, bei denen man zahlen muss. Mhm. Aber für das öffentliche Publikum gibt es, glaube ich, genügend zu sehen.
9: Mhm. Äh, und gibt es ein Theater oder Konzert, das dir am besten gefällt? Hast du einen Vorschlag für die Hörer und Hörerinnen?
11: Ja, ich würde schon sagen, dass die... Ähm, die Veranstaltungen, die wir jetzt ortspezifisch gemacht haben, auf der Safa-Insel, sind sehr speziell. Haben auch einen gewissen Aufwand mit sich gebracht, den wir als und nicht so gewohnt sind. Aber ich finde, der Aufwand hat sich gelohnt und die kann man wirklich lassen sich sehen. Ähm, was man sicher auch sagen kann, ist zum Beispiel, ähm, dieses Jahr haben wir wieder Back-to-Back. Äh, ein Theater mit beeinträchtigten Personen, äh, die kommt von aus Australien und auch das ist sehr zu empfehlen und würden wir, würde ich auch sicher sagen, ist eines der Highlights.
9: Und letzte Frage, aus Ausblick auf nächstes Jahr, was erhoffst du dich?
11: Ja, ich hoffe eigentlich, dass wir, ähm, dass wir diesen Standard wieder halten können und dass wir ähm, wieder stattfinden können. Äh, ich hoffe noch ein bisschen mehr, dass die äh, Straßenkünste noch für mehr zurückkommen. Also wir haben nicht das Niveau an Straßenkunst erreicht, wie wir das vor Corona hatten. Ähm, trotzdem haben, also gibt, gibt es Straßenkünste, aber es ist nicht mehr irgendwie so bunt äh, wie auch schon. Und äh, da hoffe ich sehr, dass wir, dass wir irgendwie auf diesen alten Standard zurückkommen.
9: Dankeschön, Gespräch.
11: Danke auch.
2: Ja, das stimmt. Danke, White Kelly, dass er sich die Zeit sich genommen hat, um diese Interview zu geben. Und Oje, Kenia, weißt du, wer Fiona ist? Fiona. Das ist ein Name, wo ich immer wieder höre. Fiona,
1: Fiona, hier, Fiona, dort. <lacht> Was, wer ist Fiona? <lacht> also hier am Theater-Spektakel. Fiona ist noch eine sehr wichtige Person für die Künstlerinnen und Künstlerinnen. Ich habe es mir schon vorgestellt, weil der Name kommt immer wieder. <lacht> <lacht> Hören wir... Laila, unsere liebe Kollegin Laila aus Afghanistan, in diesem Interview noch.
6: Das Zürcher Theater ist eines der ältesten und wichtigsten internationalen Theater- und Kulturfestivals Europas. Es existiert seit dem 26. Juni 1980 und es ist unter diesen gewachsen. Die Organisation ist enorm, die Künstler und Künstlerinnen werden betreut. Aber wie funktioniert das genau? Wie organisieren sich die Künstlerinnen und Betreuerinnen? Also habe ich einer Pause gleich neben dem Zentral mit Fiona gesprochen. Fiona, kannst du dich kurz vorstellen und kurz beschreiben, was deine Arbeit ist? Wie lange schon arbeitest
12: du hier? Genau, ich bin die Co-Leitung der Zentralbühne. Das heißt, alles, was auf der Open Air Bühne passiert, haben wir kuratiert und wir haben auch die Straßenkunst organisiert. Also die haben sich angemeldet und dann haben wir sie eingeladen und jetzt spielen sie hier auf dem Gelände, auch Open Air. Auf was musst du besonders achten? Was ist deine Schwierigste an deiner Arbeit? Ich glaube, es ist, das Schwierigste ist, dass alles immer gut koordiniert ist und funktioniert reibungslos und alle immer wissen, was sie machen müssen und wo sie hin müssen und welche Zeit es anfängt. Und ich glaube, das Allerschwierigste ist das Wetter, weil alles halt unter freiem Himmel stattfindet. Und dann müssen wir immer gucken, ob es regnet und wie gehen wir damit um, wenn es regnet. Können wir die Show verschieben oder nicht? Und ich glaube, so, das ist so das Aufwendigste an dieser Arbeit, habe ich das Gefühl. Ja.
6: Was machst du? Meistens
12: Spaß. Ja, wenn etwas toll ist und das Publikum Freude hat und die Künstlerinnen Freude haben und so eine schöne Stimmung ist, dann ist es mega, mega schön am so Festival, finde ich.
6: Was brauchst du die Künstler, damit sie arbeiten
12: können? Und wo brauchen sie deine Hilfe? Immer unterschiedlich. Ich glaube, es ist irgendwie mega wichtig, immer mit ihnen zu reden, was sie brauchen oder was sie nicht brauchen. Und zum Beispiel mit der Straßenkunst, die sind ja immer für sechs Tage hier. Da machen wir immer am Ende der sechs Tage ein Feedback, wo sie sagen können, das war mega gut, das will ich unbedingt, dass es nächstes Jahr noch gibt. Oder, und das könntet ihr besser machen. Und wir versuchen dann, was wir können umzusetzen. Genau. Was ist für dich persönlich das schönste Erleben? Ja, ich habe einfach das ganze Festival, die Stimmung hier. Weil der Großteil von meiner Arbeit findet ja im Vorfeld statt, also alles was wir organisieren findet ja statt, bevor das Festival anfängt. Und wenn dann das Festival stattfindet und alle Künstlerinnen da sind und man die Shows dann mal wirklich so live sieht und alle Leute Freude haben, dann ist das schon irgendwie mega, mega schön. Danke, ich wünsche dir alles Gute, Fiona. Danke vielmals dir für das
6: Interview.
1: So, liebe Leute, das war's mit dem Festival Radio Live von Sürcher Theater Spektakel. Das Festival Radio ist ein Projekt der Radioschule Klipp und Klang. Und Sie hören unseren Partnerradios GDSFM, Radio Lora, Radio Rabe,
2: Jam On Radio, Radio Rasa, Radio
1: Stadtfilter, Radio Logisch, Kanal K und Dies Radio. Wir danken unseren Kolleginnen Amalia, Sheikha, Julia
2: und Laila für unsere tolle Mitarbeit. Wir waren
1: Kenia aus Kuba und Blanca Maria aus Mexiko und les Buena. deseamos buenas, buenas tardes. tardes. Ciao. Perspektiven. Perspektiven.
2: Perspektiven. Perspektiven.
1: Perspektiven.
2: Teatr. Danza,
6: Shono, Masra
2: Musik, Músi, Espectáculo, Vestaval, Art, Teatro, Honar, Notizier, Dangubas, Mohrajan
9: Akbar, Stages, Zürich, Tafel, Espectáculo, Shahi, Festival, Radio,
2: Disfrute.
13: Aliada, la que aconseja y la campaña Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me abordas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar.
10: Das war ein Kanal-K-Podcast.
2: Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf
10: dem Podcast-App.